0: a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Arruiva e hoje, dia 16 Caosian do calendário Decatrian e dia 26 do 9 de 2018 do calendário Gregoriano ou ainda do recém-chegado ano novo de 5.779 no calendário judaico. Falaremos hoje do maior nome do transporte alternativo coletivo do século XIX. Speed, <SILDOURIRES> que sabia tudo sobre transporte alternativo coletivo, só porque é fãzinho e fãzinha do Choque de Cultura, então, achou errado, bom, eu também achei que eu super sabia, mas eu não sabia não, e fã que é fã do Choque de Cultura tem que saber tudo sobre transporte alternativo básico, mas assim... Vamos pensar um pouquinho, né, em história, como nasceu o primeiro sistema de transporte coletivo do mundo? Como este surgiu? Propondo uma alternativa para a questão da mobilidade urbana. Me ocorreu falar sobre isso, porque eu sou muito fã do Beco da Bike. E anos e anos e anos que eu não andava de bicicleta, e aí fico escutando o Beco da Bike, morrendo de vontade. E aí, finalmente, agora que eu moro assim, no interior do ABC Paulista, finalmente eu andei um pouquinho de bicicleta. E que saudade, gente. Recomendo. Agora, voltando um pouquinho aqui para o nosso tema. Falemos, então do filósofo Lê Pascal. Gente, o currículo desse homem... Atenção, povo, um currículo maior que o nome do nosso Dom Pedro II. Pascal, esse francês do século XIX. Ele era nada menos que matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito às ciências naturais e às ciências aplicadas. Contribuiu muito para os estudos dos fluidos. Olha só. O cara foi para química, para biologia, esclareceu os conceitos de pressão e vazio, estende e dá continuidade ao trabalho de ninguém menos que Torricelli, aquele mano da fórmula de cinemática para o vestibular, lembra o povo da fórmula, né? Super cool, isso aí. Isso fica para outro spin. Voltando ao Pascal, ele escreveu muitos textões importantes sobre o método científico. E se liga só que prodígio, aos 19 anos ele inventou a primeira máquina de calcular, chamada de máquina de aritmética, depois roda de pascalina e finalmente pascalina. Ele construiu cerca de 20 cópias, mais ou menos na década seguinte, matemático de primeira linha, criou dois novos campos de pesquisa, primeiro publicou um tratado de geometria projetiva, mais ou menos aos 16 anos, Olha aí povo do Minecraft, vamos, vamos construir, mas vamos construir a teoria da geometria. Estou brincando, eu amo também hashtag e todo mundo ama Minecraft. Então, em, isso foi em 1654. Ele desenvolveu um método de resolver também o problema dos partidos, como ele chamava, que dando origem, aí no decorrer, essa, esse estudo dele deu origem no decorrer do século 17 ao cálculo das probabilidades, o que influenciou fortemente mais para frente aí as teorias econômicas modernas e até as ciências sociais. Ok, beleza. Currículo incrível, certo? Mas e o transporte alternativo coletivo? Ele inventou a van? A Splinter? A Tauner? Calma lá, calma lá. Para sua época, ele fez melhor criou algo que também mudaria para sempre a vida das pessoas nas grandes cidades, o transporte coletivo. Ainda não é o busão, calma lá. Graças ao espírito inquieto de Pascal, o transporte urbano mundial tem até data de nascimento, 1662. Naquela época, Paris já era uma grande cidade com cerca de meio milhão de habitantes, mas as pessoas que não tinham meios próprios se deslocavam de um lugar para o outro, na maior parte das vezes até... Para facilitar a vida dos cidadãos, Pascal desenvolveu um sistema de transporte urbano de carruagens com itinerários fixos, tarifa e horários regulares. O filósofo sugeriu ao duque de Rouenet permissão ao rei Luís XIV para explorar o serviço e foi atendido. Gente, esse documento, vocês tá? encontram aí nos links da postagem, dá para ver o documento assinado por Luís XIV, é muito legal! Tá? Ah, a passagem do sistema pioneiro Custava 5 sols né? A moedinha ali Que circulava na França na época do Luiz XIV é, No começo eram Três linhas iniciais A novidade foi um sucesso Entre a população parisiense Conforme depoimento da própria irmã de Pascal Gilbert Perrier Presente ao evento de inauguração, declarou a irmã de Pascal. O estabelecimento iniciou sábado às sete horas da manhã, mas com brilho e pompa maravilhosos. Distribuíram-se as sete carruagens que ocuparam esta primeira rota. Gente, o orgulho do irmãozinho, né? Então ela não falou essa parte, essa hashtag, né? Mas vocês sabem. Mas não demorou para a turma do mimimi começar a reclamar. Já na viagem inaugural, começaram os conhecidos problemas de mobilidade urbana e transporte enfrentados pe pela população, bom, até hoje, né? A coisa obteve tanto sucesso que já nasceu virando lotação! Desde a primeira manhã, havia uma grande quantidade de carruagens cheias. Havia uma multidão após o meio-dia. Tão grande que não se podia aproximar delas. E os outros dias seguiram da mesma forma. Filas maiores do que para entrar naquele suposto restaurante australiano que tem nos shoppings, sabe, aqui do BR, não? Logo, ouvia se uma multidão nas ruas esperando uma carruagem, mas quando ela chegava estava cheia. Qualquer semelhança com o metrô de São Paulo, linha vermelha, cinco horas da tarde é mera coincidência. Ouvia-se nas ruas de Paris ou de Paris, o povo dizendo, Ah sim, ótima invenção, mas por que suas sete carruagens na rota? Elas não dão conta nem da metade das pessoas que delas necessitavam. Enfim, o sistema funcionou por mais alguns anos, mas devido a problemas com a administração, ou vai saber esse monte de reclamação, né, o mimimi, foi encerrado o sistema e só surgiria novamente na Europa muito tempo depois. O pesquisador em História do Transporte Público, Eurico Gagliardi, autor do livro Conduzindo o Progresso, a História do Transporte, disse... Pascal era um grande pensador. Ele conseguiu enxergar, já naquela época, que para uma cidade progredir é necessário resolver o problema da mobilidade urbana. E por hoje é só, ouvintíssimos e ouvintíssimas! Façam como Pascal, sejam gênios e gênias da mobilidade. Como? Vocês sabem como? Pergunta pro Werther, do podcast maravilhinho do Beco da Bike. Se joga nas bikes, povo. Lembrando que todos os links comentados estão na postagem. E se quiser, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor pro Beco the Bike, pro Psycast e pro Choque de Cultura, por que não? Uh, tamo junto! lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho um grande abraço aos amantes da musa Clio da história e até amanhã